0: Heute geht es um ein Thema, was mehr Auswirkungen auf deine Lebensspanne hat als das Rauchen. Dazu entscheidet dieses Thema auch noch darüber, ob du glücklicher und erfüllter lebst dabei. Also es geht nicht nur um länger leben, sondern auch glücklicher und erfüllter leben. Wusstest du, dass eines der Top 5 Dinge, die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, ist, dass sie ihre Freunde aus den Augen verloren haben. Und vielleicht kennst du diese Situation ja auch. Hast du schon mal einen Freund oder eine Freundin aus den Augen verloren und dich dadurch schlecht gefühlt? Willst du verändern, dass dir dieser in Anführungsstrichen Fehler passiert? Und willst du erfülltere, tiefgründigere Freundschaften haben oder wissen, wie man neue Freunde findet, die zu dir passen, dann ist diese Episode wirklich genau das Richtige für dich. Bleib dran und wir hören uns nach dem Intro. Bis gleich. Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wenn du da drauf klickst, dann kriegst du, wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Show Notes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Lass mich dir zunächst einmal eine Geschichte erzählen. Und zwar stand ich schon dreimal in meinem Leben vor großen Abschieden. Einmal war ich ein Jahr lang in Amerika und genauer gesagt in Indiana in Muncie und wenn du das jetzt hörst und dir das nicht sagst, ist es überhaupt nicht schlimm. Auch ich habe mich damals nicht gerade übermäßig gefreut, dorthin zu kommen in ein Bundesland, was ja, für mich erstmal nichts war, nicht Kalifornien oder Florida, wo man sich natürlich oder ich mich übertrieben drüber gefreut hätte, aber diese Zeit damals in Amerika, 11. Klasse, und ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, sowas mal zu machen, der jetzt mal ins Ausland gehen kann. Vielleicht bist du noch Schüler oder im Studium oder über die Arbeit kannst du das machen. Das ist eine unglaublich lehrreiche, intensive Zeit, die dich auch selber so weiterbringt. Und bei mir kann man sich das so vorstellen, darum geht es ja auch in der heutigen Episode, keine Freunde. Ich bin dorthin gekommen. Ich kannte natürlich niemanden. Und wie lernt man neue Leute kennen? Nun, konkrete Tipps werde ich dir auf jeden Fall nachher nochmal zusammenfassen. Aber eine Sache, die natürlich nahe liegt, ist über dieselben Interessen. Über Hobbys. Und in Amerika ist das so, dass du wenn du Sport machst und das ist und war auch damals eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir, du das über die Schule machst. Sprich, du gehst nicht in Sportvereine, die, wo du dann abends Training hast, sondern es ist alles über die Schule in der Highschool. Das heißt, du hast mit diesen Menschen zusammen Unterricht und dann, wenn du im selben Team bist, noch zusammen Sport. Also wirklich eine intensive Verbindung zu diesen Menschen. Und ich habe, alle drei Saisons in Amerika mitgemacht. Es gibt drei verschiedene Saisons, halt die Herbst-, Winter- und Frühlingssaison. Und ich habe Fußball im Herbst gespielt. Im Winter war ich im Schwimmteam. Das ist nochmal eine Erfahrung für eine andere Episode. Und im Sommer im Team der Leichtathletik, also Track and Field. So, ich habe jetzt mit diesen Menschen dort beispielsweise meinem Gastbruder aus dem Schwimmteam. Wir hatten vor der Schule um 6 Uhr Training, eine Stunde lang zusammen. Danach hatten wir zwei, drei Mal noch Unterricht miteinander und dann nach der Schule wieder zusammen Training und dann habe ich mit den Leuten nachher noch was zusammen gegessen oder wir haben am Wochenende Ausflüge gemacht und es war einfach eine mega intensive Verbindung mit diesen Menschen. Und zum einen dadurch, dadurch, dass man so viel zusammen erlebt, so viel zusammen Zeit verbringt und gerade beim Sport, ja auch in einem etwas entspannteren Kontext oder einem Kontext, wo man halt auch viel miteinander macht direkt, lernt man zum einen sehr, sehr schnell Freunde hier kennen. Aber zum anderen verbindet einen das ja auch so sehr, dass ich spule jetzt mal ein Jahr vor, ich am Ende unter Tränen dieses Land verlassen habe, weil mir diese Menschen so sehr ans Herz gewachsen sind, weil ich so viele schöne Erinnerungen mit diesen Menschen hatte und einfach, das mich so bewegt hat und eine so intensive Erfahrung war, ja, dass mir die Tränen dadurch gekommen sind. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Nächster Abschied, 2012 bei mir nach dem ABI, bei uns war ja noch 13 Jahre, stand ich vor meinem Umzug nach Rostock. Und Rostock neuss das sind so sieben, sechs Stunden auseinander. Und das heißt, man sieht seine Freunde natürlich jetzt auch erstmal nicht mehr. Und jeder kennt das vielleicht noch aus der eigenen Schulzeit oder dem Ende der eigenen Zu Schulzeit, hier hat man ja auch sehr viel Zeit, die man mit seinen Freunden verbringt neben der Schule und gerade so Abifeier und Abifahrt und alles drumherum und diese Abizeit ist ja auch, na, finde ich zumindest klar, man muss ein bisschen lernen, aber man wächst auch total zusammen mit den Leuten um sich herum und auch hier wieder der große Abschied, andere Stadt. Ich war jetzt nicht mal mehr sehr traurig, Neuss zu verlassen. Also von der Stadt oder dem Land, da hatte ich jetzt keine großen Wehwehchen, diesen Teil hinter mir zu lassen, aber die ganzen Menschen, die ganzen Erinnerungen, die ganze Zeit war mega intensiv. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Dann wieder acht Jahre vorgespult, selber Punkt in Rostock. Neue Freunde, Studienzeit. Jeder, der studiert hat und dafür umgezogen ist und dafür in einer neuen Stadt gewohnt hat, weiß, wie sehr und intensiv diese Zeit wieder ist. Wie man neue Freunde kennenlernt, mit denen man dann erwachsen wird, mit denen man zum ersten Mal auch einfach unabhängig jetzt von den Eltern, ganz, ganz viel zusammen macht, wo man zusammen wächst, zusammen lernt, zusammen die größten Feiern erlebt, die ja einfach so viele Momente hat, die einen zusammen wachsen lassen. Und auch hier, weil ich erstmal wieder zurück nach NRW gehen wollte, wegen meiner Familie, Abschied. Und auch hier wenn ich zurückdenke, diese Menschen bedeuten mir einfach unglaublich viel. Und die werde ich niemals aus meinem Herzen bekommen. Und will ich auch gar nicht. Und das ist der springende Punkt. Denn, wenn ich jetzt ehrlich bin, mit denen aus Amerika, habe ich vielleicht noch ab und zu sporadischen Nachrichtenkontakt. Und auch mit meinen Freunden aus Neuss. Damals war es natürlich nicht genau dasselbe in den acht Jahren in Rostock, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und mit einigen habe ich auch fast gar keinen Kontakt gehabt. Ich wurde sogar einige Male besucht von meinen Freunden aus Neuss. Und immer wenn ich da war, war es auch quasi wie früher. Aber es ist auch ein gewisser Aufwand, der dahinter steckt. Man muss sich die Zeit nehmen und früher habe ich mir die Zeit fast nie genommen, um Nachrichten zu schreiben, weil mich das immer nervt. Aber jetzt stehe ich wieder vor derselben Situation. Acht Jahre Freunde aus Rostock und wenn ich mir jetzt hier nicht die Zeit nehme, meine eine Nachricht zu schreiben, mal einen Anruf zu tätigen, dann verliere ich diese Verbindung. Und dann werde ich auch am Ende meines Lebens da sitzen, ich wünschte, ich hätte mir die Zeit genommen, mehr mit meinen Freunden zu machen, mehr in meine Freundschaften zu investieren. Und warum ist das so wichtig? Warum brauchen wir soziale Kontakte? Warum sollten wir uns auch Zeit nehmen, Energie in soziale Kontakte zu stecken, in Freunde zu stecken? Nun, das hat wirklich unterschiedliche Gründe und auch wissenschaftlich bewiesene Gründe, warum das so wichtig ist. Und wenn ich jetzt darüber rede, rede ich nicht von Quantitäten, also dass du eine Million verschiedene Freunde hast. Das geht gar nicht, sondern von Qualität. All das kann jetzt hier schon auf ein bis zwei tiefgründige Freundschaften zutreffen. Also zum einen habe ich eine sehr, sehr große Studie gefunden, eine Metastudie, die quasi alle Studien dazu untersucht hat, die es so zu sozialen Kontakten, zu Freundschaften gab in Bezug auf das Sterberisiko erstmal. Und hier wurden mehr als 300.000 Menschen untersucht. Das heißt, fast mehr Menschen als wahrscheinlich in den meisten Städten. Leben, zumindest in den meisten Kleinstädten. Und es kam heraus, dass die Menschen, die allein und isoliert gelebt haben, ein Sterberisiko hatten gegenüber Menschen, die noch Freunde hatten, die nicht sozial isoliert waren, was sich um über 50 Prozent erhöht hat. Sprich, Einsamkeit lässt Menschen früher sterben. Einsamkeit macht krank. Die Sterberate war höher, das Risiko an Demenz zu erkranken war höher, Herzerkrankungen waren weiter verbreitet, nach Krankheiten haben sich die Menschen nicht so gut erholt wie Menschen, die jetzt in einem guten sozialen Gefüge waren. Was heißt das jetzt für uns? Wir sollten soziale Kontakte pflegen, einmal für uns selber, weil wir dadurch glücklicher sind, weil wir dadurch länger leben, gesünder sind. Dann für andere Menschen. Du tust nicht nur dir was Gutes, du hilfst auch anderen Menschen, länger zu leben, gesünder zu leben. Weil auch die brauchen ja soziale Kontakte, erfüllte soziale Kontakte. Und ganz ehrlich, Spaß. Die schönsten Erinnerungen sind auch Erinnerungen, die wir mit anderen Menschen zusammen teilen. Und das sind alles Gründe, warum soziale Kontakte, Freundschaften so unglaublich wichtig ist. Und lass mich dir nochmal sagen, es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität der Freundschaften. Wie schaffst du es nun, Freundschaften so zu gestalten, dass du einmal den Kontakt aufrechterhältst, dass du aber auch die vielleicht ein Level, nicht vielleicht, die definitiv ein Level tiefgründiger gestaltest, als die jetzt sind. Nun, da gibt es auch verschiedene Werkzeuge oder Tools, wie ich sie immer so gerne nenne, mit denen du das machen kannst beispielsweise das Allereinfachste, was wir zurzeit in unserer Hand haben, ist die Nachricht über das Handy. Ganz ehrlich, das kostet uns ein paar Sekunden. Wer gerne eine Sprachnachricht macht, der muss ja nicht mal mehr tippen. Aber mit einer Nachricht kann man sich bei einem Freund, bei einer Freundin, die wir vielleicht auch aus den Augen verloren haben, einfach mal erkundigen, wie es geht, mal nachfragen und mal einfach signalisieren, dass man noch an sie denkt, dass man sie nicht vergessen hat. Eine Stufe besser ist natürlich, sogar mal anzurufen. Das ist ja heute schon fast was Besonderes geworden. Dafür sind wir viel zu faul, die meisten von uns, um mal zu telefonieren. Und noch eine Stufe drüber und das habe ich auch selber erlebt, ist es einen Brief zu schreiben. Und dieser Brief, den habe ich bekommen, beispielsweise als ich aus Rostock weggezogen bin. Und das war von einem guten Kumpel von mir einfach mal so ein Brief, was ihm unsere Freundschaft bedeutet. Und ganz ehrlich, durch diesen Brief habe ich persönlich auch wieder Tränen in den Augen gehabt. Der hat mich richtig, richtig bewegt. Oder ich habe Briefe von Schülern bekommen, als ich die meine alte Schule verlassen habe. Also wer heutzutage mal richtig, richtig rausstechen will aus der Masse und mal etwas machen will für seine Freunde, was die nie vergessen werden. Ich werde es nie vergessen. Ich habe diese Briefe auch noch. Ist wirklich mal so ein Dankesbrief zu verfassen. Mal aufzuschreiben, was die Freundschaft für dich bedeutet und einfach mal Danke zu sagen. Das ist ein unglaublich, Krasse Geste. Ja, das sind jetzt Übungen, wie du alte Freundschaften aufrechterhalten kannst, Danke sagen kannst oder das auf jeden Fall nochmal eine Ecke intensiver gestalten kannst. Wenn du künstlerisch oder ein bisschen kreativer bist, ich finde es auch immer toll, so Fotokolladen. ich habe von einem richtig guten Kumpel von mir, auch eine Fotokollage zum Abschied bekommen. Oder ich kenne das auch von vielen Mädchen, die sich, oder Frauen, die sich gegenseitig so Fotokollagen immer zum Abschied geschenkt haben. Und das war auch immer etwas, wenn ich das mitbekommen habe, was diese Person einfach unglaublich sehr gefreut hat. Also, Freunde sind hammerwichtig. Nutzt diese Übungen, um deine Freundschaften zu transformieren, noch intensiver zu machen. Wie kannst du jetzt aber dann neue Freunde gewinnen? Und eine Übung, die ich hier sehr, sehr gut finde, oder was heißt Übung? Einfach ein Tipp neben denselben Interessen. Also das ist, wäre jetzt Tipp Nummer eins. Du kommst in eine neue Stadt oder du denkst dir, du willst neue Leute kennenlernen. Selbe Interessen. Was machst du gerne? Klar, das Gängige ist jetzt, bei mir zumindest immer der Sport gewesen. Da habe ich Menschen getroffen, mit denen ich sehr schnell auf einer Wellenlänge war, die zumindest schon mal ein Hobby von mir geteilt haben. Aber es muss ja nicht Sport sein, kann ja auch Musik sein, Tanzen sein. Wenn du gerne redest, wenn du gerne Schauspielst, was auch immer du gerne machst, Quizshows. Es gibt ja für alles mittlerweile Vereine oder Treffen. Und dafür kannst du ja auch mal die sozialen Medien nutzen. Da gibt es ja auch Facebook-Gruppen zu. Es gibt so viele Gruppen oder Möglichkeiten, über das Internet, über die sozialen Medien jetzt Menschen kennenzulernen, die selbe Interessen haben wie du, dich mit denen zu connecten und dann hast du auf jeden Fall etwas, worauf du deine Freundschaft aufbauen kannst oder was euch verbindet. Punkt Nummer eins. Nummer zwei ist über andere Freunde. Und ich habe in meinem Leben schon sehr viele sehr korrekte Menschen kennengelernt, oder sehr coole Menschen kennengelernt, die einfach mit meinen Freunden befreundet waren. Und ich habe in meinem Leben auch andersherum schon, glaube ich, sehr viele Menschen miteinander verbunden, weil ich mit denen befreundet war und die sich auch mit diesen Menschen gut verstanden haben. Und habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, an dieser Stelle nochmal Shoutout an meinen Bruder, der hat das immer den Idiotentest genannt. Das heißt, wenn ich mich mit dieser Person gut verstanden habe, Beispielsweise bin ich mit drei Kumpels aus Rostock und meinen Brüdern nach Amsterdam gefahren und die haben sich auch alle gut verstanden und das war mir aber auch schon vorher klar, einfach durch diesen Filter, den sogenannten Idiotenfilter. Wenn du Freunde hast, wo du genau weißt, dass du mit denen auf einer Wellenlänge bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wenn die Freunde haben, die du noch nicht kennst, dass du dich mit denen auch mega gut verstehst. Und ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die so Freunde gefunden haben. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die natürlich nur funktioniert, wenn du schon Freunde hast. Was du jetzt machen kannst, wenn du neue Menschen triffst, und das ist für mich A und O, dich zu interessieren für diese Menschen. Dass du mehr zuhörst, als dass du selber redest, dass du Fragen stellst. Jeder Mensch bekommt gerne das Gefühl vermittelt, dass Interesse an der eigenen Person da ist. Und das vermittelst du diesen Menschen durch Zuhören, Aufmerksam sein, Fragen stellen, interessieren. Und ihr werdet ein bisschen tiefer kommen, wenn du dich selber verwundbar zeigst. Also wenn du dich nicht als die tollste, krasseste Person ohne jeglichen Fehler darstellst oder einen reinen Ego-Trip fährst, sondern vielleicht auch mal von Misserfolgen von dir erzählst oder von peinlichen Situationen oder, ja jetzt keine dollen Geheimnisse beim ersten Mal, aber so etwas nach dem Motto, ja das habe ich noch nicht, vielen erzählt, sodass die Personen das Gefühl vermittelt bekommen, sie sind was Besonderes und wenn du mit jemandem auf einer Wellenlänge bist und diese Person auch auf Anhieb cool findest, dich gut mit der verstehst, dann bringt das definitiv was, dass ihr direkt eine engere Freundschaft habt, eine engere Bindung habt, weil über Geheimnisse, über etwas Anvertrauen geht das definitiv nochmal ab. Das ist einfach etwas Besonderes. Also, nochmal kurz zusammengefasst, die Übungen, um alte Freundschaften zu transformieren oder intensiver zu gestalten, Meld dich über eine Nachricht, einen Anruf und wenn du was wirklich Krasses machen willst, dann schreibst du mal einen Brief, neue Freunde, so am gängigsten über dieselben Interessen und egal was das ist, nutzt dafür auch mal das Internet, die sozialen Medien, Gruppen und wenn du zu solchen Treffen hingehst, zu Vereinen hingehst, dort hast du auf jeden Fall Menschen, die schon mal selbe oder ähnliche Leidenschaften haben. Dann über Freunde, wenn du jetzt Freunde hast und die dich mal irgendwohin einladen und du nur diese Person kennst, dann geht trotzdem hin, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass hier Menschen unterwegs sind, mit denen du dich auch verstehst. Und dann Grundmindset, interessieren an anderen Menschen, Fragen stellen, zuhören, verwundbar sein, kein Ego-Trip fahren. Damit wirst du 100% neue Freunde kennenlernen, deine Freundschaften nochmal auf das nächste Level bringen und auch ein toller Freund für andere Menschen sein. Jetzt ist wirklich eine Sache, die bei diesem Thema natürlich auch wichtig ist. In welche Person lohnt es sich nicht, Zeit und Energie zu investieren? Also falsche Freunde. Wie erkennst du falsche Freunde? Und für mich gibt es so fünf Merkmale, die da am meisten herausstechen. Und zwar falsche Freunde melden sich nur, wenn sie selber etwas wollen. Kennst du das auch? Menschen melden sich vielleicht nur, wenn sie Hilfe beim Umzug brauchen, Hilfe beim Aufbauen, Hilfe beim Einkaufen, wenn sie sich etwas von dir ausleihen wollen. Aber nur dann, das, das spricht da spricht ja gar nichts gegen. Ich habe auch bei so vielen Umzügen schon in der letzten Zeit geholfen, was ich aber immer gerne gemacht habe, weil das alles Menschen waren, mit denen ich mich auch so total gut verstehe, die sich auch so bei mir melden, die auch so für mich da sind, mit denen ich auch so Zeit verbringe und niemals Menschen waren, die jetzt nur geschrieben haben, Herr mir mal beim Umzug. Das ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins In meinen Augen, wie du falsche Freunde erkennst, die sich wirklich immer nur melden, wenn sie etwas von dir wollen. Punkt Nummer zwei ist, dass so kannst du vielleicht auch merken, dass manche Menschen auch nicht mehr die richtige Umgebung für dich sind. Beziehungsweise, dass du dich vielleicht in eine andere Richtung entwickelt hast, wenn du dich um diese Menschen herum verstellen musst. Sprich, wenn du nicht mehr du selbst bist um diese Menschen herum, die über... Dinge reden, die dich überhaupt nicht mehr interessieren, Sachen machen, mit denen du dich gar nicht mehr identifizieren kannst oder dich sogar schämen musst für diese Sachen und dich vielleicht manchmal mitreißen lässt oder dich verstellst und dich so benimmst, aber dir eigentlich klar ist, das bist nicht du, dann ist das vielleicht auch nicht mehr der Freundeskreis, in dem du jetzt durchgehend unterwegs sein solltest. Ein weiteres Zeichen ist, was auch für mich ein absolutes No-Go ist. Was ich persönlich auch noch nicht so krass erlebt habe, aber schon gehört habe von anderen Leuten und waren jetzt immer Frauen, ich weiß nicht, ob das generell so ein Frauenproblem ist, <lacht> kann ich mir aber nicht vorstellen, aber es ist jetzt einfach nur dabei ist, weil ich es immer nur von dieser Seite aus gehört habe, ist Vertrauensbrüche, dass hinter dem Rücken über die andere Person gelästert wird, irgendeine... Wie sagt man das lieb? Irgendeine... Ich muss den Podcast sonst ab FSK 18 machen, wenn hier zu viele Wörter kommen, was ich eigentlich nicht will, weil ja auch einige jüngere Menschen das hier hören. Also irgendeinen Mist machen und Face-to-Face face ist dann alles cool, Ihr redet ganz normal miteinander und hinter dem Rücken wird dann so abgelästert, sobald die Person weg ist. Oder du erzählst deiner Freundin, deinem Freund etwas, was wirklich persönlich ist. Und dann hörst du es über irgendeine Ecke, weil dieser Mensch das weitererzählt hat, also komplett dein Vertrauen gebrochen hat. Das sind definitiv auch Menschen, wo du vorsichtig sein solltest. Weil so können auch mal Gerüchte entstehen oder da wird irgendwas verändert an dem, was du erzählt hast. Und da kommen Sachen raus, die du wirklich im vollen Vertrauen erzählt hast. Das sind definitiv Menschen vorsichtig, was du solchen Menschen erzählst. Und ob das wirklich Freunde sind von dir. Was ich auch als Schlechtszeichen empfinde, ist, wenn sie sich auslachen. Wenn du vielleicht Ziele hast, du, viele hören ja diesen Podcast, die sich weiterentwickeln wollen, die neue Ziele haben in ihrem Leben und dann lacht ihr Freundeskreis sie dafür aus. Es gibt manche Menschen, die jetzt sagen, du musst komplett deinen Freundeskreis austauschen und dich mit neuen Leuten umgeben und alles wechseln. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Es ist natürlich schön, wenn diese Menschen dich supporten, aber... Du kannst ja immer noch mit diesen Menschen befreundet sein, selbst wenn sie nicht dich verstehen. Erzähl denen einfach nur nicht unbedingt von deinen Zielen, sondern erzähl das Menschen, die dich supporten. Erzähl das Menschen, die dich unterstützen. Und dann wirst du auch ganz automatisch feststellen, dass du dich eher mit diesen Menschen immer tiefer und weiter connectest und Du musst niemanden haten, nur weil die dich nicht komplett supporten in deinen neuen Zielen und vielleicht hast du auch mit diesen Menschen, die in deinem Freundeskreis sind, mega viele schöne Erinnerungen in anderen Bereichen gemacht. Und das muss ja nicht heißen, nur weil du dich jetzt in eine andere Richtung entwickelst, dass da alles schlecht war. Also sieh das eher als Zeichen, dass du deine Ziele Menschen mehr teilst, die dich auch supporten. Und was auch ein sehr schlechtes Zeichen ist, was du aber umgehen kannst, wenn du das berücksichtigst, was ich dir eben erzählt habe, ist, es geht immer nur um sie. Egal, was du erzählst, diese Menschen reden nur von sich. Du hast vielleicht irgendwas Krasses erlebt, irgendwas Krasses geschafft und die warten nur darauf, ja und ich habe X, ich habe Y. Es geht nur um sie selbst. Und das sind keine guten Freunde. Das ist nicht sehr erfüllend, diese Freundschaft, weil die so einseitig ist. Und diesen Menschen kannst du vielleicht mal diese Episode schicken oder den Podcast schicken, damit die ein bisschen an ihrer sozialen Intelligenz und an ihren Social Skills arbeiten können. Denn das ist unglaublich wichtig. Und manche machen das ja auch unbewusst, aber. Um wirklich eine gute Freundschaft zu haben, erfüllte soziale Beziehungen, muss es um mehr gehen, als nur um die eigene Person. Das ist unglaublich witzig. <lacht> witzig. Definitiv witzig. Wichtig ist das. Unglaublich wichtig. Weil ansonsten baut man keine Beziehung miteinander auf, wenn du dich gar nicht für deinen Freund, deine Freundin interessierst. Wie soll das auch gehen? Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Interesse. Interesse, Zuhören, Fragen stellen, supporten, wertschätzen. Das sind so die Grundpfeiler für mich. Und das geht nicht, wenn du den Ego-Trip fährst oder Menschen hast in deiner Umgebung, die wirklich nur über sich selber reden. Das sind definitiv dann nicht die tiefgründigen Freundschaften, die du haben willst. Oder die dafür sorgen, dass du auch lange und erfüllt lebst. Also nochmal Recap. Wir brauchen Menschen, wir brauchen soziale Interaktion, um lange und erfüllt zu leben. Wenn du vereinsamst, ist das Risiko deutlich höher, früher zu sterben, ja, um 50% höher und dazu leidet deine Lebensqualität. Nummer zwei, du brauchst nicht viele Freunde, du brauchst tiefgründige Freundschaften, eine hohe Qualität dieser Freundschaft. Du kannst Freundschaften aufpolieren, indem du dich bei diesen Personen meldest und die ganzen Tools berücksichtigst, die ich genannt habe, wie beispielsweise, wenn du was richtig Besonderes machen willst, mal so einen Brief schreiben. Neue Freunde lernst du kennen über gemeinsame Interessen, über andere Freunde und indem du einfach diese Grundhaltung mitbringst, dich für andere Menschen zu interessieren. Erkenne falsche Freunde und investiere da einfach keine Zeit rein. Investiere Zeit in neue Freundschaften. Geh auf Menschen zu in neuen Situationen. Das fühlt sich dann auch mega gut an. Bedank dich bei deinen Freunden nach dieser Episode. Wenn du irgendwas mitnimmst, dann bedank dich mach was Schönes mit deinen Freunden, Meld dich einfach mal bei einer Person, die du lang nicht mehr gesehen hast und bedanke dich für die schöne Zeit. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, was das für ein unglaublich schönes Gefühl der Wertschätzung ist. Und damit bedanke ich mich auch bei euch für das Zuhören bei dieser Reihe zu was Sterbende am Ende ihres Lebens bereuen. Das war jetzt Part 5. Und ich hoffe, dass du diese Themen berücksichtigst, diese Tipps mitnimmst. Und das ist natürlich ein Prozess, aber dass du versuchst, das umzusetzen. Und wenn du hier wieder irgendetwas mitgenommen hast, irgendwelche Anregungen hast, irgendwelche eigenen Erfahrungen auch mit dem Thema, schreib mir das auf jeden Fall am besten bei Instagram. Da bin ich einfach am leichtesten zu erreichen, jk.klein. Und ich teile das auch gerne mit der Community oder ich höre mir auch einfach nur gerne deine Meinung, dein Feedback an oder was du über dieses Thema denkst. Das ist unglaublich wertvoll auch für mich. Und ich bin euch wirklich unglaublich dankbar für die Nachrichten, wenn ihr diesen Podcast teilt. Weil so erreicht das wirklich viel mehr Menschen. Das sehe ich ja auch an den Zahlen. Wenn ihr etwas teilt, das erreicht unglaublich viele unterschiedliche Menschen, die davon auch profitieren können. Deswegen schickt das mal wirklich... Menschen, die davon profitieren können. Und ihr kennt diese Menschen, ich kenne sie nicht und ihr macht da den Unterschied. Das erreicht diese Menschen nur bei euch. Also ganz vielen Dank von ganzem Herzen, wirklich ganz vielen Dank euch dafür. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir, was ihr mitgenommen habt aus der Episode. Schreibt mir mal, wenn ihr irgendeinen dieser Tipps jetzt wirklich auch umsetzt Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast. Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Schreib mir das gerne als Nachricht bei Instagram jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Nachrichten und ich teile die auch gerne mit der Community, so dass andere Menschen von eurem Wissen, von euren Ideen profitieren. Und das hilft nicht nur mir, das hilft auch den ganzen anderen Menschen dann weiter. Und wenn ihr denkt, die Episode kann anderen Menschen helfen, kann andere Menschen inspirieren, dann schickt sie doch euren Freundinnen, euren Freundinnen. Oder wenn ihr selber in den sozialen Netzwerken aktiv seid, teilt das beispielsweise in eurer Instagram-Story. Denn so werden immer mehr Menschen davon wirklich inspiriert, von diesen Ideen und nehmen ihr Glück selber in die Hand. Denn wir wollen doch alle unser eigenes Glück schmieden. Und vielleicht ist diese eine Funke, diese eine Idee ausschlaggebend, dass jemand sein oder ihr Leben in die eigene Hand nimmt und es besser macht.